0: नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पन्ना हर दुख हर दर्द अपनी कला में निचोड़ कर रख दिया जी हाँ आज हम आगाज करेंगे अमृता प्रीतम की आत्मकथा अक्षरों के साए एक अंतर यात्रा का वह लिखती हैं अक्षर जो कागजों पर उतरते रहे वे सबके सामने हैं इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता मैं सारी जिंदगी जो लिखती रही सोचती रही वह सब देवताओं को जगाने का प्रयत्न था उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो रहे हैं अक्षरों के साए मेरी खामोशी की गली से अक्षरों के साए गुजरते रहे और चांद की दहली पर तारे दुआ करते रहे अक्षरों के साय मन की पगडंडी पर चलते हैं न कलम में यह कयाम करते न नयाही की धूप में बैठते न कागज़ की छाया में ठहरते चांद की मटकी से जब कतरे से कुछ गिरते रहे रात की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे मेरी खामोशी की गली से अक्षरों के साय गुजरते रहे और चांद की दहलीज पर तारी दुआ करते रहे जब मैं पैदा हुई तो घर की दीवारों पर मौत के साए उतरे हुए थे मैं मुश्किल से तीन बरस की थी जब घुटनों के बल चलता हुआ मेरा छोटा भाई नहीं रहा और जब मैं पूरे ग्यारह बरस की भी नहीं थी तब मां नहीं रही और फिर मेरे जिस पिता ने मेरे हाथ में कलम दी थी वे भी नहीं रहे और मैं इस अजनबी दुनिया में अकेली खड़ी थी अपना कहने को कोई नहीं था समझ में नहीं आता था कि जमीन की मिट्टी ने अगर देना नहीं था तो फिर वह एक भाई क्यों दिया था शायद गलती से कि उसे जल्दी से वापस ले लिया और कहते हैं माँ ने कई मन्नतें मानकर मुझे पाया था पर मेरी समझ में नहीं आता कि उसने कैसी मन्नतें मानी और कैसी मुराद पाई उसे किस लिए पाना था अगर इतनी जल्दी उसे धरती पर अकेले छोड़ देना था लगता जब मैं मां की कोख से आग की लपट सी पैदा हुई तो जरूर एक साया होगा जिसने मुझे गाढ़े धुएं की घुट्टी दी होगी बहुत बाद में उल्का लफ्ज सुना तब एहसास हुआ कि सूरज के आसपास रहने वाली उल्का पट्टी से मैं आग के एक शोले की तरह गिरी थी और अब इस शोले के राख होने तक जीना होगा जब छोटी सी थी तब सांझ गिरने लगती तो मैं खिड़की के पास खड़ी कांपते होटो से कहीं बार कहती अमृता मेरे पास आओ शायद इसलिए कि खिड़की में से जो आसमान सामने दिखाई देता देखती कि कितने ही पंछी उड़ते हुए कहीं जा रहे होते जरूर घरों को अपने अपने घोंसलों को लौट रहे होते होंगे और मेरे होठों से बार बार निकलता अमृता मेरे पास आओ लगता मन का पंछी जो उड़ता उड़ता जाने कहा खो गया है अब सांझ पड़े उसे लौटना चाहिए अपने घर अपने घोंसले में मेरे पास वहीं खिड़की में खड़े खड़े तब एक नज्म कही थी कागज पर भी उतार ली होगी पर वह कागज चने कहा खो गया याद नहीं आता लेकिन उसकी एक पंक्ति जो मेरे होठों पर जम सी गई थी वह आज भी मेरी याद में है वह थी सांझ खिरने लगी सब पंछी घरों को लौटने लगे मनरे तू भी लौट कर उड़ जा मनरे तू भी लौट कर उड़ जा कभी ये सब याद आता है तो सोचती हूँ इतनी छोटी थी लेकिन ये कैसे हुआ कि मुझे अपने अंदर एक अमृता वह लगती जो एक पंछी की तरह कहीं आसमान में भटक रही होती और एक अमृता वह जो शांत वहीं खड़ी रहती और कहती थी अमृता मेरे पास आओ अब कह सकती हूँ जिंदगी के आने वाले कुछ कई ऐसे वक्तों का वह एक संकेत था कि एक अमृता जब दुनिया वालों के हाथों परेशान होगी उस समय उसे अपने पास बुलाकर गले से लगाने वाली भी एक अमृता होगी जो कहती होगी अमृता मेरे पास आओ तब जब पिता थे मैं देखती कि वे प्राचीन काल के ऋषि इतिहास और सिख इतिहास की नई घटनाएँ लिखते रहते सुनाते रहते घर पर भी सुनाते थे और बाहर बड़े बड़े समागमों में भी लोग उन्हें फूलों के हार पहनाते थे उनके पाँव छूते थे उनके पास खुला पैसा कभी नहीं रहा फिर भी एक बार उन्होंने बहुत सी रकम खर्च की और सिख इतिहास की कई घटनाओं की स्लाइड्स बनवाए जो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते और साथ साथ उनकी गाथा अपनी आवाज में कहते लोग मंत्र मुक्त से हो जाते थे एक बार अजीब घटना हुई उन्होंने एक गुरुद्वारे की बड़ी सी दीवार पर एक स्क्रीन लगाकर वे तस्वीरें दिखानी शुरू की आंगन में बहुत बड़ी संगत थी लोग अकीदत से देख रहे थे कि उस भीड़ में से दो निहंग हाथों में बर्छे लिए उठकर खड़े हो गए और फिर जोर से चिल्लाने लगे यहाँ सिनेमा नहीं चलेगा मैं भी वही थी पिता मुझ छोटी सी बच्ची को भी साथ ले गए थे और मैंने देखा पिचुप के चुप खड़े रह गए थे एक आदमी उनके साथ रहता था उस सामान को उठाकर संभालने के लिए जिसमें प्रोजेक्टर और स्लाइड्स रखने निकालने होते थे पिताजी ने जल्दी से अपने आदमी से कुछ कहा और मुझे संभालकर मेरा हाथ पकड़ मुझे उस भीड़ में से निकाल कर चल दिए लोग देख रहे थे पर खामोश थे कोई कुछ नहीं कह पा रहा था सामने हवा में दो बर्छे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे यह घटना हुई कि मेरे पिताजी ने खामोशी इख्तियार कर ली सिख इतिहास को लेकर जो दूर दूर जाते थे और भीगी हुई आवाज में कई तरह की कुर्बानियों का जिक्र कहते थे वह सब छोड़ दिया एक बार बहुत उदास बैठे थे मैंने पूछा क्या वह जगह उनकी थी उन लोगों की कहने लगे नहीं मेरी थी स्थान उसका होता है जो उसे प्यार करता है मैं खामोश कुछ सोचती रही फिर पूछा आप जिस धर्म की बात करते रहे क्या वह धर्म उनका नहीं है पिता मुस्कुरा दिए कहने लगे धर्म मेरा है कहने को उनका भी है पर उनका होता तो बर्छे नहीं निकालते उस वक्त मैंने कहा था आपने यह बात उनसे क्यों नहीं कही पिता कहने लगे किसी मूर्ख से कुछ कहा सुना नहीं जा सकता वह बड़ा और काला बक्सा फिर कभी नहीं खोला गया उनकी कई बरसों की मेहनत उस एक संदूक में बंद हो गई हमेशा के लिए बाद में जब हिंदुस्तान तकसीम होने लगा तब वे नहीं थे कुछ पूछने कहने को मेरे सामने कोई नहीं था कई तरह के सवाल आग की लपटों जैसे उठते क्या ये जमीन उनकी नहीं है जो यहां पैदा हुए फिर ये हाथों में पकड़े हुए बर्चे किन के लिए हैं अखबार रोज खबर लाते थे कि आज इतने लोग यहाँ मारे गए आज इतने वहां मारे गए पर गांव कस्बे शहर में लोग टूटती हुई सांसों में हथियारों के साई में जी रहे थे बहुत पहले की एक घटना याद आती थी जब मां थी और जब कभी मां के साथ उनके गांव में जाना होता स्टेशनों पर आवाजें आती थी हिंदू पानी मुसलमान पानी और मैं मां से पूछती थी क्या पानी भी हिंदू मुसलमान होता है तो मां इतना ही कह पाती यहां होता है पता नहीं क्या क्या होता है फिर जब लाहौर में रात को दूर पास के घरों में आग की लपटे निकलती हुई दिखाई देने लगी और वह चीखें सुनाई देती जो दिन के समय लंबे कर्फ्यू में दब जाती थी पर अखबारों में से सुनाई देती थी तब लाहौर छोड़ना पड़ा था थोड़े दिन के लिए देहरादून में पनाह ली थी जहाँ अखबारों की सुर्खियों से भी जाने कहाँ कहाँ से उठी हुई चीखें सुनाई देती रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली जाना हुआ तो देखा बेघर लोग वीरान से चेहरे लिए उस जमीन की ओर देख रहे होते उन्हें पनागीर कहा जाने लगा था। अपने वतन में बेवतन हुए लोग, चलती हुई गाड़ी से भी बाहर के अंधेरे में मिट्टी के टीले इस तरह दिखाई देते जैसे सारी जमीन पर कब्रें बिछी हुई हैं। बहती हुई हवा इस तरह थी जैसे अंधेरे का बिलाप हो उस समय वारिस शाह का कलाम मेरे सामने आया जिसने हीर की लंबी दास्तान लिखी थी जो लोग घर घर में गाते थे मैं वारिश शाह से ही मुखातिब हुई उठो वारिश शाह कहीं कब्र में से बोलो औरिश की कहानी का कोई नया वर्क खोलो पंजाब की एक बेटी रोई थी तूने लंबी दास्तान लिखी आज तो लाखों बेटियाँ रोती हैं तुम्हें वारिस शाह से कहती हैं दर्दमंदों का दर्द जानने वाले उठो और अपना पंजाब देखो आज हर बेले में लाशें बिछी हुई हैं और चनाब में पानी नहीं अब लहू बहता है पांच दरियाओं के पानी में ये जहर किसने मिला दिया और वही जहर का पानी खेतों को बोने सींचने लगा पंजाब की जरखेज जमीन में वही जहर उगने फैलने लगा और स्वाह सितम की तरह वह काला जहर खिलने लगा वही जहरीली हवा वनों वनों में बहने लगी जिसने बांस की बांसुर जहरीली नाक सी बना दी नाक का पहला डंक मदारियों को लगा और उनके मंत्र खो गए फिर जहां तहां सब लोग जहर से नीले पड़ने लगे देखो लोगों के होठों से एक जहर पहने लगा और पूरे पंजाब का बदन नीला पड़ने लगा गले से गीत टूट गए चरखे का धागा टूट गया और सखिया जो अभी अभी यहाँ थीं, जाने कहाँ कहाँ गई हीर के मांझी ने वह नौका डुबो दी जो दरिया में बहती थी हर पीपल से टहनियाँ टूट गई जहाँ झूलों की आवाज़ आती थी वह बांसुरी जाने कहाँ गई जो मोहब्बत का गीत गाती थी और रंझे के भाई बंधु बांसुरी बजाना भूल गए जमीन पर लहू बहने लगा इतना कि कब्रें चूने लगी और मोहब्बत की शहजादियाँ मजारों में रोने लगी सभी कैदों में नजर आते हैं हुस्न और इश्क चुराने वाले और वारिस कहाँ से लाएं हीर की दास्तान गाने वाले और वारिस कहाँ से लाए तुम्ही से कहती हूँ वारिस उठो कब्र में से बोलो और की कहानी का कोई नया वर्क खोलो तब अजीब वक्त सामने आया यह नज्म जगह जगह गाई जाने लगी लोग रोते और गाते पर साथ ही कुछ लोग थे जो अखबारों में मेरे लिए गालियां बरसाने लगे कि मैंने एक मुसलमान वारिस शाह से मुखातिब होकर यह सब क्यों लिखा सिख तबके के लोग कहते कि गुरु नानक से मुखातिब होना चाहिए था और कम्युनिस्ट लोग कहते कि गुरु नानक से नहीं लेनिन से मुखातिब होना चाहिए था यह सब होता रहा पर कई नज्में मुझ पर जैसे बादलों से घिरती और बरस जाती साथियों साहित्य जगत की रोमानी शख्सियत अमृता प्रीतम जी के साथ यह सफर आगे भी चलता रहेगा आज के लिए विदा चाहती हूँ धन्यवाद